0: De volta <risos> Quem fala aqui com vocês é o Edu Jansante.
1: Eu sou a Mar. E hoje eu convidei o Edu e o Rubinho, nosso repórter e Dublin, para gente conversar um pouquinho sobre toda a situação na Irlanda esse ano com a pandemia do coronavírus, chegando no nível máximo de lockdown agora, nível 5 recentemente, e fazer também uma retrospectiva de como foram esses oito meses desde o primeiro lockdown por aqui. Então, do Rubinho, bem-vindos! Mas vamos lá então, vai fazer oito meses, né, que começou essa situação aqui na Irlanda, quase um ano que a gente começou a ouvir falar, né, dos casos lá na China.
2: Pois é, a gente começou com o primeiro caso de coronavírus em fevereiro deste ano, e eu me lembro muito bem, foi no dia 29 de fevereiro, na verdade, então já faz oito meses que a gente está com a pandemia, porque eu lembro que no primeiro dia, quando teve o primeiro caso do coronavírus aqui, a OMS declarou que a gente estava em pandemia né, mundial, e no começo tinha até aquela duvidazinha Ah, mas será que vai chegar na Irlanda? Porque na Itália a gente tinha bastante caso, mas falava Ah, a Irlanda é uma ilha, talvez não chegue. Bons tempos quando a gente achava que não ia chegar aqui. E chegou, e chegou muito bem, né? A gente chegou no pico de coronavírus, que foi em abril A gente teve o recorde em abril, daí a gente baixou de novo o número de casos, só para dar um resumo para vocês E agora a gente tá na chamada segunda onda, não só na Irlanda, mas também na Europa inteira mas aqui na Irlanda foi um dos países, aliás, foi o primeiro país da Europa que voltou a ter um lockdown bem restrito, bem parecido com aquele que aconteceu em março, quando começou a pandemia, que a gente fechou praticamente tudo que tinha aqui, é, todas as lojas, é, deixando aberto só aquilo que era essencial. Desde de abril que teve é, 936 casos, é, novos casos em 24 horas, que foi considerado o recorde, né? para época, agora a gente chegou em um novo recorde, recorde em outubro, no último dia 20 de outubro, com 1.263 contaminações em um dia. Uma perspectiva para vocês
0: dois entender que a gente viu isso no começo, né? a gente estava aqui na Irlanda, a gente tinha acabado de voltar do Brasil e tal, em abril é, parecia, percepção às vezes, né que como alardeou uma coisa muito de repente, cresceu muito rápido, a gente via na né, Itália, como você falou, dava aquele medo de meu, mil casos por dia, você falou, meu Deus, começou a subir, subir, e aí o número de mortes aumentar muito. A taxa de mortalidade era muito alta, e aí o que eu tô te falando que é percepção, tá? Porque a gente tinha muita gente que tinha sintomas e essas pessoas eram faziam testes depois do sintoma, e aí você falava lá, tem 9 mil casos de pessoas com sintomas que reportaram, foram fazer o teste por conta disso, e aí, consequentemente, um, um percentual delas, infelizmente, morreu, né? Faleceu. E aí, o percentual de mortes por casos que a gente via era muito alto, né? O número de mortes por, por casos, por que a gente tinha diariamente. O que eu percebi que aconteceu foi a gente, né? Começou a baixar, a gente controlou muito bem, só que com é a parte de férias, né? As pessoas voltam a viajar, as pessoas a gente relaxou muito na Europa como um todo, porque baixou os casos voltam as contaminações, mas também aumenta o número de testes. Então, uhum. com mais testes, mais pessoas, mesmo sem sintomas, são diagnosticadas. E aí, quando você vê o número de mortes pelo número de pessoas que fizeram testes, ou seja, pessoas que estão com o corona, o número de mortes é muito baixo. Mas será que mudou porque mudou a dinâmica? Ou será que tá tendo menos mortes? Será que as pessoas que eram mais vulneráveis, infelizmente, já com... Né, é triste falar isso, mas as pessoas que eram mais velhinhas, que pegaram, elas acabaram se levando, né, foram no primeiro, é, na primeira onda, digamos assim. Ou será que realmente a gente tá conseguindo, não sei, mudou a identificar, como a gente identifica? Será que mudou um pouco essa percepção também de como que é número de casos versus mortes ou até como a gente lida com o corona hoje em dia comparado com o que era antes na primeira onda?
2: Na verdade temos muitos pontos aí e pelo que eu tenho lido ultimamente são várias frentes a respeito de, da, da queda do número de casos porque realmente a gente teve lá 77 mortes em um dia em abril, e agora a gente está com muito mais casos, passando dos mil casos e está tendo três mortes, duas mortes por dia, que é bem mais baixo do que naquela época. O que a gente tem visto é que mudou também o tratamento nos hospitais, muita gente era entubada sem necessidade, Intubação é uma coisa séria que pode ter um risco muito grande de morte, Hoje em dia não está tendo muito mais intubação porque uh, os médicos aprenderam a lidar com o vírus sem a, sem a necessidade de, de intubar a pessoa. A gente também percebe que a, as pessoas com risco estão tomando muito mais cuidado as famílias estão protegendo mais os idosos em abril, março, abril. É, muitos dos asilos aqui na Irlanda foram tomados pelo coronavírus. Eu lembro que os focos de coronavírus, eles eram em asilos. Hoje em dia, o, o foco do coronavírus são casas de família. E a idade também diminuiu muito. Se você pegar a média de idade de hoje dos novos contaminados, está na base dos 30, 40 anos de idade. Muito por conta que, do que você falou, as pessoas saíram de casa, né? viram que baixou, puderam sair. A Irlanda mesmo lançou uma green list de países que você poderia voltar sem precisar fazer quarentena. Isso apesar do país ter falado não viagem, só viaje para se for muito essencial, as pessoas viajaram, é comum, né? As pessoas podem ir e voltar sem precisar fazer quarentena, foram para Malta, foram eu mesmo também acabei viajando, Itália, Malta, tinha vários países na, na Green List que havia a possibilidade de viajar e as pessoas mais jovens fizeram isso. Então eu acredito que uh, tem tu, tudo isso que a gente tá, tá dizendo a respeito da, da, das mortes, é, mas eu acho que só no futuro... Quando é uma pesquisa muito, assim, científica a respeito disso, vai, vai acabar descobrindo. Eu achei bem legal essa perspectiva que você colocou,
0: ah, bem, porque faz sentido. A gente, é, no começo, não sabia muito bem como lidar os hospitais. As pessoas, ninguém, no geral, sabia. A gente estava começando a adaptar, né? Como é que era a higienização, o controle de isolamento e tal. Muita gente chegava em casa, tomava um banho, tirava a roupa inteira, deixava na garagem. Mudou um pouco para o que é a percepção do que você precisa fazer, que é excelente as pessoas se educarem mais com isso. O que você citou também, que é muito importante, é que aqui na Irlanda, o número de casos para jovens aumentou demais, né? Que é na verdade o contato social mais do que, por exemplo, a transmissão por uso de transporte público ou de viagens ou de ah, outros tipos de contato, né? Muito mais o contato público e numa faixa etária muito menor. Então a gente percebe que, por exemplo, a reabertura de escolas, molecada se reencontrando em grupos grandes, fazendo festa, acabou trazendo muito mais, né, casos, porque, pô, a pessoa se um jovem pegou, ele vai para casa dele. Os pais estão vulneráveis, né? Estão com esse risco aí iminente porque os filhos estão tudo aí caminhando como se nada houvera. Como é que é a perspectiva que vocês estão tendo? Porque a gente tá cada um em um lugar aqui, né? A Má num ponto da cidade, eu tô na outra e o Rubinho tá mais no centro. Como é que influenciou essa mudança, esse novo lockdown, né? O nível mais alto de restrição. Como é que tá sendo isso aí para vocês? O que, que mudou na rotina? O que, que não mudou?
2: Então, na verdade, é, desde que a Irlanda entrou em lockdown lá em março, é, mudava toda semana, aliás, a cada 14 dias... O governo tinha que ir para a televisão e falar Olha, a partir de segunda-feira vai acontecer isso, 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 porque os casos estão assim, assado. E o que eles decidiram fazer agora em setembro, na verdade, foi é, colocar um plano, né? um plano de como conviver com o coronavírus. Esse plano são cinco níveis diferentes. Cada nível depende da quantidade da taxa de, de contaminação que está na Irlanda, né? então a quantidade de positivados a cada 100 mil habitantes. E cada nível é um lockdown um pouco mais restrito, como é o nível 5, e um pouco mais ameno, como é o nível 1. Então, dependendo de como está a situação na Irlanda, o governo fala, bom, estamos agora no nível 3, estamos no nível 4, no nível 5, e assim a gente vai caminhando e sabendo como que é as regras, né? Para não precisar ficar definindo regra toda semana. Como começou a aumentar o número de casos, então, infelizmente, o governo decidiu que a gente iria ficar no nível 5, desde o dia 22 de outubro que a gente tá no nível 5. Então faz menos aí de uma semana mais ou menos, que é o mais restrito, mas ele não chega a ser o lockdown como foi lá em março, porque eu lembro que em março todo mundo saiu dos escritórios, todo mundo foi pra casa, se fechou em casa... É, apenas supermercado e farmácia estava funcionando, é, esse nível 5 agora, apesar de ser o mais restrito, tem uma lista muito grande de, de atividades essenciais que a gente, a gente pode ir até o supermercado, a gente pode ir até o pet shop, a gente pode ir em uma série de, uma lista muito grande de, de atividades essenciais e serviços essenciais, tem muitas empresas que ainda conseguem é, ter os trabalhadores no, no, nos escritórios, então assim, não é tão restrito como era aquele primeiro, porque a Irlanda viu que dá para dar uma liberada em algumas coisas, apesar Apesar disso a gente não pode receber pessoas em casa, por exemplo, não pode receber uma pessoa em casa. As multas, as multas é uma novidade interessante, que se uma pessoa der uma, uma festa hoje em dia em casa, ela pode ser multada em até mil euros, você é presa é até seis meses. Se você está indo para uma festa, a polícia pode interceptar você e, e também multar. É, você pode levar multa se não, se não usar máscara dentro de seu estabelecimento comercial, dentro do ônibus, transporte público
1: mas eu achei muito legal a preocupação que eles tiveram dessa vez em, em manter alguns tipos de serviços abertos, que na primeira fase lá em março não estavam abertos, né então mesmo questão assim de, de bem estar, estão levando em consideração também esse lado mais emocional das pessoas, né então permitindo você sair com uma pessoa para fazer exercícios é, permitindo você ainda ir a um uma consulta, por exemplo, de um psicólogo, né, me corrijam se eu estiver errada, mas isso eu achei muito legal, esse cuidado que eles estão tendo, principalmente por ser inverno e por ter toda a questão, né, das, das seasonal disorders que a gente tem muito agora nesse período do ano aqui em Dublin, que começa a escurecer mais cedo, eu achei legal que eles estão olhando pra esse lado também e que tem alguns serviços que estão até é, se reunindo, por exemplo, as academias, pra tentar colocar, né, as, as academias como serviços essenciais, as pessoas poderem continuar aí fazendo exercícios, porque é importante a gente cuidar de nós mesmos, principalmente agora que vai entrar o inverno. Então, esse é um aspecto que eu achei muito legal, eles estarem olhando pra isso agora, sabe?
0: Tem, tem dois pontos, né? Acho que o primeiro deles, a gente pegando... Na nossa perspectiva, nós estamos em lockdown. Foi uma novidade, no sentido de, pô, uma coisa nova, trabalhar de casa, ter período integral, ter crianças em casa. E no comecinho, no comecinho, ainda era uma novidade essa mudança. As pessoas estavam... Aprendendo a lidar com isso... O fato de ser uma novidade... As pessoas não estavam com uma fadiga disso, né? Não era uma fadiga... Por mais que tenha sido estressante para pais e tal... Ter os filhos em casa... Ainda havia muito o lado positivo disso... Que era... Pô, eu saber que... Eu poder ficar com meu filho mais tempo do dia... Eu poder passar mais tempo com a minha família... Eu poder arrumar minha casa... Poder fazer uma reforma... Poder fazer não sei o que... O uso do tempo... De forma que fosse positiva, né? Para as pessoas... Usufruir desse tempo de outra forma, né? E re revalidar os valores que elas têm de vida e tal... Só que chega numa fase... Assim como a segunda onda... Que é assim, dá uma fadiga de tudo isso, né? Porque tudo que, que era novidade, agora já não é mais. Agora é o normal, ficar fazendo chamada por vídeo. Não poder encontrar todos os amigos, não poder viajar. Aí os filhos estão pra escola, mas é sempre um risco. Os pais ficam com medo de, pô, meu filho pegou uma coisa. Agora existe esse outro nível, né? Que é a, a saúde mental das pessoas, como você falou. Ela tá se sentindo bem, então ela não poder no cabeleireiro ver aquela raiz preta crescendo, aquela raiz branca. Ou dela ver o cabelo todo bagunçado, ou dela não ter uma roupa nova, mexe com o psicológico a pessoa que, que gosta disso, ela vai se sentir né, afetada, e a parte estética né de estética, a parte de saúde também é mental, poder, poder né, fazer um exercício fazer uma meditação, ter um tratamento que você tem que ir, às vezes terapia, alguma coisa que você quer fazer pessoalmente, não só virtualmente tem um aspecto social, a gente é um animal social a gente precisa disso, então tem um controle outra coisa que eu percebi nessa mudança nesse novo lockdown, nessa nova regra nessas restrições, é que dessa vez diferente de a gente, na primeira vez que a, acredito que a Irlanda como um todo abraçou isso, falou, vamos resolver isso, né? A gente percebeu muito isso no começo, tanto que baixou bastante os casos. Nessa segunda vez eu tô percebendo mais os grupos se separando mais, grupos que estão de acordo, de, de acordo com isso e grupos que não estão de acordo, grupos que estão contra protestos acontecendo, pessoas indo curtindo a festa, fazendo uma saideira da, da, do, do lockdown na Grafton, sabe? E aí Garda descendo a mão porque, porra, é, Garda agora tem mais liberdade pra fazer isso. E, e tá virando um outro tipo de conflito, né? Que talvez a gente já vê muito no Brasil acontecer, que era o conflito interno entre as pessoas de aceitar ou não
2: as novas regras, né? Eu andando pelo centro aqui, eu vejo os parques, né? Os parques estão muito cheios, estão é, tecnicamente você pode encontrar só uma pessoa fora de casa, mas as pessoas estão fazendo grupos de pessoas mesmo nos parques. E, o governo até criou uma, chama bolha social, né? Que, por exemplo, pais que moram sozinhos, é, pessoas que moram sozinhas que querem encontrar seus pais, pais que moram sozinhos querem encontrar seus filhos, eles podem fazer esse acordo, que são as bolhas sociais, então eles, eles combinam de só se encontrarem entre eles, não, e mais ninguém como se fosse uma casa só, mas dividida em duas, né? Teve essa abertura maior. Mas eu concordo com o Edu, eu acho que as pessoas estão fatigadas sim. A gente andando pelas ruas, a gente vê isso. É, aqui no próprio Temple tempo Bar onde eu moro aqui. A gente vê as pessoas sentadas em grupos, na, na, bebendo nas ruas. Quer dizer, tem uma fiscalização, mas ao mesmo tempo não tem. Então é, é mais ou menos assim que anda a carruagem da, dessa, desse nível 5, dessa segunda onda do, do lockdown. É
1: complicado porque dá pra entender que todo mundo tá cansado, né? Já são meses que a gente tá vivendo de uma maneira muito diferente e é cansativo. Mas eu acho que tem coisas que as pessoas podem buscar, sabe, ferramentas que as pessoas podem buscar pra ficar mais, mais em paz mesmo, sabe com, com elas mesmas, assim, diante de toda essa situação que tá acontecendo, insisto que é a hora mais que nunca da gente cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual pra quem acredita, da nossa saúde emocional todo mundo tá cansado cansaço não é exclusividade de ninguém agora, né tá todo mundo meio saturado disso tudo mas não é por isso que a gente tem que desrespeitar as outras pessoas ou as pessoas que estão mais em risco, se você tiver nessa situação onde você sente muita raiva de tudo que tá acontecendo ou tá revoltado, meu conselho seria, olha um pouquinho pra dentro, sabe? Tipo, Pense em algumas coisas que você pode fazer Pra você se sentir melhor com você Porque a gente ficar frustrado e sentindo raiva Não vai levar a gente a lugar nenhum Não vai ajudar a gente a mudar nada, sabe? Só vai fazer a gente se sentir pior Então eu acho que é importante trabalhar muito essas questões assim De sentir mais calma, menos ansiedade Vocês sabem, sempre falei da meditação E eu tenho meditado mais do que nunca durante o lockdown Porque senão acho que eu ia ter ficado doida Cansaço, a frustração, todo mundo vai estar sentindo Mas o, o, o que a gente pode mudar É como a gente vai escolher realmente Agir a essas coisas e lidar com tudo que está acontecendo, já que a gente não pode mudar o que tá acontecendo, né? Outro ponto também, né, que eu queria que eu queria levantar, que mudou bastante, né, a gente pensando aí no, no lockdown, né, que voltou agora o nível 5, acho que uma das maiores mudanças que a gente tá vendo agora é realmente o impacto que isso teve pros intercambistas, principalmente para quem ainda não tinha embarcado, né? Porque agora o governo colocou que como as escolas tiveram que voltar a dar as aulas online, elas não podem mais receber nenhum aluno de fora. Então, os intercambistas não podem entrar na Irlanda nesse momento até segunda ordem, né? Até que haja novas mudanças em relação a isso. É,
2: exatamente. É, eu lembro que quando teve o outro lockdown, eu ficava muito na dúvida. Será que a gente pode ir para Irlanda? Será que não pode? Já tem que fazer 14 dias. Dessa vez, o, o Departamento de Justiça da Irlanda, a gente até mandou, encaminhou um e-mail para eles para perguntar para ter a certeza que era isso mesmo. Eles encaminharam uma carta para todas as escolas dizendo, olha... Agora a gente tá, vocês estão é, fazendo o curso online, então vocês mantêm os alunos que vocês têm, mas durante o nível 5 vocês não podem é, matricular novos alunos. Ou seja, as pessoas que, que tinham marcado de vir para cá nesse período podem ter muita dificuldade para entrar no país, porque realmente as escolas não estão permitindo é, mais novas matrículas. Né? E realmente a gente já ouviu histórias de estrangeiros que chegaram aqui na porta da imigração lá no aeroporto para tentar entrar e, e como com os cursos estavam online foram barrados ou tiveram que voltar, Aí tem até história de estrangeiros que ficaram uma noite, duas noites presos na, na cadeia aqui da Irlanda é, e não puderam entrar mesmo. Então, é, é, é muito tem que tomar muito cuidado para quem quer vir para cá nesse momento. E para quem está aqui, que estava fazendo aula, voltou às aulas online, que não é o, o ideal, as pessoas que vieram tem muito aluno que reclama, sendo que as escolas de idioma são algumas das únicas que não estão tendo aula presencial, porque as universidades estão tendo, é, outros tipos de cursos para adultos estão tendo, as creches estão tendo. Qual é o critério de uma escola online, uma escola de inglês
0: não poder dar uma aula presencial e uma universidade poder, uma escola de né, ensino médio, ensino fundamental, poder. Eu entendo crianças ter uma relação um pouco diferente de, talvez, justamente pelo que falou, né, da fadiga, de tudo que aconteceu e tentarem trazer de volta para escola, porque é uma educação fundamental, como já disse, diz o nome, né, já um curso... Um pouco diferente. Agora, tem uma relação, será, com faculdade? Porque, assim, por que a faculdade pode, né, trazer presencial se é até, na verdade, é uma pessoa que já não é mais uma coisa fundamental para ela? É importante, assim como um curso que a pessoa está fazendo pode ser importante para a carreira dela, mas o que cria esse critério? Qual critério de pode ou não pode, né?
2: Eu acredito que seja exatamente isso. A questão, a questão de ser um curso de idiomas, quer dizer, não é uma formação, você não vai sair dali formado engenheiro porque você está fazendo uma faculdade. É um curso de idiomas, você vai sair falando inglês. Então, acho que eles pegaram esse critério, como se fosse um curso de informática, um curso de, de alguma coisa que não seja assim, essencial. Talvez isso, eu não posso te dizer, porque não, não existe essa explicação. Né? Mas olha só, vou, vou causar aqui, tá? Por exemplo, se o cara tá fazendo
0: medicina, essencial, beleza. O cara tá fazendo um curso de enfermagem, que não é uma graduação, não é essencial também? Essencial. Agora o cara tá fazendo faculdade de, de, sei lá, de artes cênicas. Porra, não é assim. Então, é difícil, é. a gente fala do critério, mas quem criou o critério? Qual é o critério, né? Já que não existe... É difícil, né? É difícil, falando que existe certo e errado.
1: Tudo que a gente falar aqui vai ser especulação, né? Não dá pra entender direito o que que tem por trás aí. Sim, a gente não tem sabe. Muita eu
0: coisa... tô brincando aqui, mas a gente não sabe. Porque o que eu falei, uma pessoa que faz um curso, um cursinho de, de enfermagem, é mais importante que um cara que faz faculdade de, de cinema. O que que é mais essencial hoje? dia. Então, quem que julga o que é, que é só porque é a faculdade, não é só porque é um curso de longa duração, ou será que é porque isso vai influenciar a economia? E se é a economia, será que é, entendeu? Tem um tem um, uma coisa aí meio obscura disso, né? Dessa decisão. É aquela coisa que eu falei já há muito tempo atrás: de em tempos de indecisão, de incerteza, a gente precisa de alguma certeza. E às vezes, por algumas coisas, colocam certas formas de fazer as coisas no eixo. E evita que o um problema fique maior, né? Porque se todo mundo ficar incerto, se o governo falar, não sei o que fazer, fica todo mundo incerto, a gente não tem de onde se guiar, a gente fica meio que, né, onde que eu seguro? E pode causar um outro problema, que é esse estresse mental de indecisão, de incerteza. A regra tá aí para isso, a certeza tá aí para isso. Por mais que não seja... Uma certeza que a gente concorda. E, ah, uma coisa importante, viu? A gente falou sobre, uh, uh, o Rubinho comentou aí das pessoas até às vezes serem empresas né? Porque não poderiam chegar aqui e estão tentando vir de qualquer forma. Isso não se aplica para quem já está na Irlanda, é estudante aqui, já tá matriculado. É diferente de quem vai vir ainda, né? Que tá querendo comprar um curso para chegar agora, assim, comprou para agora. É muito diferente. Agora não pode, para quem vai comprar. Agora, quem já tá aqui, já estuda e, e teve o impacto do lockdown, pode, né? Você não tem problema nenhum, você não vai ser barrado, né? Por conta disso. Você já é um residente temporário aqui, você já tem uma carteira de Desse, que é o, IRP. o que
1: não pode é você estar tá vindo para cá pela primeira vez fazer o seu intercâmbio, né? Mas para quem já tá aqui, inclusive, o governo providenciou auxílio para intercambistas, né? Lá na primeira fase do lockdown. E esse, inclusive, é outro assunto, né? Que é o, o auxílio emergencial, que o governo decidiu, mais uma vez, aumentar o valor das pessoas que continuam desempregadas por conta do
2: lockdown. É interessante porque eles iam encerrar agora em setembro, né? As novas inscrições de quem ficasse desempregado. E eles acabaram estendendo até o fim do ano. Justamente porque eles sabiam que ia entrar no novo lockdown, muitas pessoas iriam perder o emprego. Então, eles já fizeram essa mudança. E outra mudança que eles fizeram foi que quem já tinha baixado de 350 euros por semana para 300 euros e eles voltaram atrás com o teto novamente sendo 350. Quer dizer, quem ganhava até 400 euros por semana antes da, da pandemia está ganhando agora 350 por semana é, no auxílio emergencial é claro que a, a expectativa é que até abril volte a diminuir dependendo do, de como vai ser o, o restante do, do, do ano agora e o começo do ano que vem, mas é legal que eles tiveram essa, essa visão de que muitas pessoas perderiam o um emprego obviamente com o um nível 5, precisavam estender isso até o fim do ano justamente porque se as pessoas não pudessem se cadastrar até setembro, ia ficar muita gente desempregada e sem auxílio nenhum, e o governo sabe que ele precisa fazer isso, não, só, não é só uma ajuda mas é para manter a economia funcionando porque as pessoas precisam ter dinheiro no bom. Para essa economia funcionar. É, o governo já falou que também nada de graça, que isso vai cair de, de alguma forma no imposto das pessoas no futuro, mas ele está conseguindo manter a economia é, a partir desse, desse auxílio emergencial para as pessoas. E como a Má disse, muita gente está sobrevivendo realmente com isso, com esse auxílio. De outra forma não teria como. E, e infelizmente
0: tem é. quem tem que abusar do sistema. Né? Não tô falando brasileiro, mas de nacionalidades distintas aí, mas que. A gente tá tentando fazer um negócio para sustentar, né? E, e é o que o Binho falou, a gente... Se eu não me engano, já aconteceu isso já, eu não sei o percentual, mas quem tem emprego já full time, é, eu não sei se é por valor de salário, banda salarial, tá tendo um desconto maior percentual aí é, durante esse período. Eu não sei se já aconteceu, ou se era uma proposta. Mas essa, essa, esse desconto é para você sustentar os outros, né? Então, assim quem tá empregado tá pagando desempregado, indiretamente, né, não não isso, mas é, o governo tá tentando tirar fundos de algum lugar, porque a economia tá parada, tá, tá muito, o ciclo tá muito baixo, né. E a gente precisa Muito ser consciente disso, né? Que é um bem coletivo esse, então a gente tem que estar consciente disso.
1: Gente, Rubinho, Du, obrigada. Se você quiser deixar nos comentários dúvidas, perguntas, coisas que vocês gostariam que a gente falasse mais sobre, ou discutisse aqui a respeito do corona, da pandemia, do lockdown aqui na Irlanda, enfim. Deixa aí nos comentários que a gente grava uma parte 2 respondendo as perguntas de vocês. E obrigada mais uma vez, então.